1: കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രപഞ്ച രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യന്റെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനെ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പമുള്ളത് വയനാട് മേപ്പാടി ജി എൽ പി എസ് ലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: നമ്മൾ വൈറസിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗമൊട്ടാകെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വൈറസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറസ് ൂട്ടന്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒമൈക്രോൺ ഒമൈക്രോണിന്റെ ലോക ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ദുർബലനായ വൈറസാണ് മറ്റു വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പ വൈറസുകളെ പോലെയുള്ള വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദുർബലനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് 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 മുന്നേറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വൈറസിന്റെ ആക്രമണം വൈറസുകളുടെ ആക്രമണം കാരണം വൈറസുകളെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താനെ പറ്റിയുള്ളൂ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജലദോഷമുള്ള രാജ്യത്തിൽ അല്ലെ ലോകക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോളിയോ ഉള്ള ലോകക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മലേറിയ ഉള്ള ലോകക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലോകക്രമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്ത പ്രതിരോധ ശേഷികൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജലദോഷം നമുക്കൊരിക്കലും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല ജലദോഷം വൈറസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒമൈക്രോണിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിനെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ റാബീസ് വാക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അത് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശേഷിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് സയൻസ് ആണ് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണവും നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മജീവിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതിബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രദേശത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു കൊച്ചു പ്രദേശമാണ് ഭൂമിയും സവരികൂലും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ നമുക്കൊരിക്കലും നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെ നമുക്കൊരിക്കലും നിർണയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളു നമ്മൾ ഇന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഭൂമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിക്കുക ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക നമ്മൾ നന്നായി ജീവിക്കുക സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോ ഒന്നും ഒന്നും തടസ്സമായിട്ട് വരാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ അറിയുന്നിടത്തോളം ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികളുള്ള കോടായി കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ മനുഷ്യനുള്ളൂ അത് നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഇടയാകരു
1: അപ്പോ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ അതേക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നത് പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക്
0: ഇനി എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ അത് ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിബുദ്ധിമാനായ ജീവിയാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻ സെൻസാപ്പിയൻസ് അപ്പോൾ അതിബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അധിക കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സൈബോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്വയം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാനവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഈ സിലിക്കൺ മസ്തിഷ്കം നമ്മുടെ ഈ കാർബൺ മസ്തിഷ്കത്തെ കാർബൺ തലച്ചോറിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഒക്കെ വല്ലാതെ പ്രവചിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മേ ബി അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സിലി സിലിക്കൺ മസ്തിഷ്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ തലച്ചോറുകൾ നമ്മളെ ഈ കാർബൺ തലച്ചോറുകളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സാധ്യതയെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ നോവ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്നോവ പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിഭാസം ആ ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവനെല്ലാം ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാകണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവനോട് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല ജീവൻ്റെ സമവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ നിർവചനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേയിൽ ക്ഷീരപഥത്തിൽ ആ അവിടെയെല്ലാം ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വാസയോഗ്യ മേഖല എന്ന് പറയും ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമായതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബൺ ബേസ്ഡ് ആണ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ലൈഫാണ് ഇവിടെ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് ഭൂമി ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ജീവൻ ഉണ്ടായത് മൃഗങ്ങളുണ്ടായത് സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യനുണ്ടായത് ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ ഏകദേശം ആറായിരം കെൽവിൻ ഉപരിതല താപ താപനിലയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനേക്കാളും കൂടുതൽ താപനിലയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റബിൾ സോണും ഉണ്ടാകുമല്ലോ വാസയോഗ്യ മേഖലകൾ അപ്പോൾ അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടായിക്കൂടി പക്ഷേ അത് ഭൂമിയിലെ ജീവനെപ്പോലെ ആകും എന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീവനുണ്ടായത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജീവന്റെ നിർവചനങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോടി സ്റ്റാറുകളില് ഒരു കണക്കാക്കിയാൽ മതി മുഴുവൻ വേണ്ട ഒരു ശതമാനം മതി നമ്മൾ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം സൂര്യനെ പോലെയുള്ള സ്റ്റാറുകൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ട് മിൽക്കി വേയിൽ നമുക്കൊരു ശതമാനം കണക്കാക്കാം അതിൽ ഭൂമിയെപ്പോലെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നമുക്കൊരു ശതമാനം കണക്കാക്കാം അവിടെ ജീവനുണ്ടെന്നും വിചാരിക്കുക അത് നമുക്കൊരു ശതമാനം കണക്കാക്കുക അത് മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള ജീവനുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുക അത് നമുക്കൊരു ശതമാനം കണക്കാക്കാം അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കോപ്പികളുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുക അതും നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കണക്കാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോപ്പികൾ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കണക്കാക്കുന്നത് പോലെയോ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് പോലെയോ ആകണമെന്നില്ല വിരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കയറിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ
1: പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൌതുകകരമായ വിശേഷങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പമുള്ളത് വയനാട് മേപ്പാടി ജി അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോപ്പികൾ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കണക്കാക്കുന്നത് പോലെയോ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് പോലെയോ ആകണമെന്നില്ല ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്മുടെ അയൽക്കാരനാണല്ലോ ചന്ദ്രൻ ദ മൂൺ മൂൺ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ലൈഫില്ല ഓക്കെ ലൈഫുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈഫിന്റെ രൂപം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ ഉദാഹരണത്തിന് ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ജീവി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെവി ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ ആറിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ചന്ദ്രനിലുള്ളത്വാകർണബലം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഭൂമിയിലുള്ള മരങ്ങളുടെ ഒരു ആറ് ഇരട്ടി ഉയരമുണ്ടാകും അല്ലേ അന്തരീക്ഷമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവികൾക്ക് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കണ്ടേ അവരെവിടെ നിന്നാണ് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുക റിഗോലിത്ത് യെസ് അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ ധൂളിയിൽ നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മൂക്കുകളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്കിന്നിൽ കൂടെയല്ലേ തൊലിയിൽ കൂടെ അല്ലേ തൊലിപ്പുറത്തുകൂടെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജീവി എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ മണ്ണിലേക്ക് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും കാരണം അതിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരിക ഇനി അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോഴാണോ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ മുകളിൽ ചൂടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറകുഭാഗത്തോ പിൻഭാഗത്തോ നെഗറ്റീവ് നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതായത് ഫ്രണ്ട് സൈഡില് മുൻഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിലേക്ക് സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് ചൂട് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം പിൻഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി തണുപ്പ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെല്ല് പോലെയുള്ളൊരു ജീവി ഉണ്ടാകണ്ടേ ഇതൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത കാര്യമല്ലേ തൊട്ടടുത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ വലിയ ലോകത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചാലോ നമ്മൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേ തിരുവാതിര ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് നമ്മൾ വേട്ടക്കാരൻ താരാഗണത്തിലുള്ള തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ആ ചുവന്ന നക്ഷത്രം അത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള തിരുവാതിരയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവാതിര കാണണമെങ്കിലോ നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു നോക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുണ്ടാകില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എസ് പ്രോക്സിമ സെന്റോറി അല്ലേ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി അത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് പ്രകാശ വർഷം അകലെയാണുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം നാല് വർഷം കൊണ്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു കസിൻ അവിടെയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രോക്സിമാ സെൻറ്റവർക്ക് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ജീവനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു കസിൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്താനായിട്ട് വേണ്ട സമയത്ര നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം വർഷമാണ് എഴുപതിനായിരം വർഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് പ്രകാശ വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കേ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു കസിനോട് അവിടെയുള്ളൊരു കസിനു വിചാരിക്കുക ആ കസിനോട് നമുക്കൊരു ഫോൺ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഫങ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഹൗസ് വാമിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് അവരോട് ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ ഒരു റേഡിയോ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രകാശ വേഗതയിലാണല്ലോ സഞ്ചരിക്കുക ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വ്യവസ്ഥ പ്രകാശ വേഗതയിലായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക ഈ ഹലോ അവിടെ എത്താനായിട്ട് നാല് വർഷം എടുക്കും അവർ തിരിച്ച് ഹലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ വീണ്ടും നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമയം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതോടെ വീട്ടിലെ ഫങ്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇത് തൊട്ടടുത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരുവാതിരയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം ബീറ്റിൽ ജോസിനെ കുറിച്ച് പറയാം തിരുവാതിരയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കസിൻ ഒരു സൂപ്പർ ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചുവെന്നും വിചാരിക്കുക അയാൾ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാബു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ എന്താ കാണുന്നത് ഈ എന്നെ കാണുന്നില്ല അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം മുൻപുള്ള എന്നെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തശ്ശന്റെ 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 ഒക്കെ ആ മുത് മുത്തശ്ശന്മാരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു കാലത്താണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാകില്ല കാറുണ്ടാകില്ല ഈവൻ ബസ് പോലും ഉണ്ടാകില്ല കാളവണ്ടിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കായിരിക്കും അയാൾ കാണുന്നത് അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണണമെങ്കിലും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം ഇതൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികളുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാം ഈ ജീവനൊന്നും നമ്മളെ തേടി വരാത്തത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം ഇതാണ് കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമാണ് കാരണം
1: പ്രപഞ്ചം എത്ര അതിശയകരവും അത്ഭുതകരവുമാണല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളും കൗതുകങ്ങളുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം വയനാട് മേപ്പാട് ജി അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുന്നത് ഇന്ന് പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് സംഗമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം